0: in Schoten was dat. Dat was een, ook een vrouw in een living. Die zat, die zat midden in de living. En dat was zo'n beetje een scène uit de film Seven.
1: Een van mijn lievelingsfilms.
0: Ja, dat was een waanzinnigste. En, en ja, ik was toen met, met een arts die nogal een vrij gezonde BMI had, om, om maar te zeggen. Ja. Een zeer gezonde BMI. En die voordeur, die kon maar open. Een goede 40, 50 centimeter. Dus een dokter kon niet mee binnen. Dus ik moest alleen binnen gaan. Dat was echt over afval kruipen, dat was, die vloer, dat lag zeker een meter afval. Uh, de trappen op, allemaal afval, overal afval, afval, afval. En die, die vrouw ook, dus vanaf de leuning van die stoel ging dan nog omhoog, afval. Alleen maar afval en vuiligheid. En wat gebeurde er? Die zoon die kwam één keer per dag bij zijn moeder, die gaf die een, een smos. Die zei: Kom maar, heeft de poepjes op. De vuile pamper werd op de hoop gesweerd en de proper werd eronder geschoven. Dat zit. En die vrouw had zo van dat lang grijs haar, lange nagels, nee. niet verzorgd. Dat was gewoon totale verwaarlozing. Ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn dingen. Die, dat blijft er ook bij. Ik moet dat nog even met mijn ogen kieperen en ik zie dat terug. Ja.
1: Hoi. Hey. Dank je wel om tijd te maken. Ja, Graag gedaan. Het uh, is heel inderdaad tussen de soep en de patat. Het is heel snel gebeurd, wat heel leuk is. Dus dank je wel daarvoor. Nee, nee, ik ben blij om hier in de studio te mogen zijn. Maar je hebt dus zelf ook een podcast. Ja. Misschien gaan we daarover beginnen en dan kan je een beetje
0: vertellen. Ja, de, de podcast 112 verhalen. Eigenlijk is die ontstaan door een boek dat ik heb geschreven, dezelfde titel, 112 verhalen. En dat is eigenlijk een boek, een bundel van, van 112 interventies die ik zelf heb meegemaakt als betrokken hulpverlener. Zowel op de mug, de ziekenwagen of in het ziekenhuis zelf op de spoed. En um, door dat te schrijven heb ik gemerkt dat toch heel veel verhalen bij mij zijn blijven kleven, emotioneel dan. Uh, en ik dacht van, god, het is misschien ook eens interessant om, om de andere kant van het verhaal te horen, de betrokkenen, het slachtoffer of een nabestaande. En uit die 112 verhalen heb ik er dan 12 geselecteerd en die zijn we terug gaan opzoeken. En daar hebben we dan een podcast uh, rondgemaakt um, en dat is eigenlijk okay. heel interessant.
1: Wat, wat is dan zo'n verhaal het heel interessante heeft
0: ja, omdat wij zijn, wij zijn als op spoed, moet het allemaal heel vlug gaan en, en heel technisch. En, en zeker hoe hoogdringend het allemaal is, dan, ja, dan, dan zitten we op het automaat. Hè. ABC, is de airway is vrij, uh, ademt de patiënt of het of is er circulatie, zo niet. Ja, wat gaan we dan doen? Dat, is allemaal heel, dat ligt allemaal heel vast. En je vergeet soms dat er ja, achter dat slachtoffer ook wel gewoon een mens zit, een mens die ook een mama en papa is, of een broer en een zus, een uh, familie heeft. En ja, ik ben, ben een paar mensen aan het terugzoeken, zo, uh, Om hun voorbeeld te geven, Tine Envrigs bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, ik heb ooit haar zoontje geholpen en, en dat was ook... Gelukkig is dat allemaal goed gekomen. Dat waren toch wel wat spannende dagen voor haar. Ja, en dan, dan was ik heel benieuwd van hoe is dat om, om mama te zijn en een kind hebben die op intensieve ligt aan de beademing ja. en uh, ja, hoe, hoe gaat het ermee om? Voor ons is dat heel, heel technisch. Wij, wij kijken naar de bloedwaarde, de, de beademing, werkt die goed, gaat die goed. Uh, maar er staat altijd een mama naast. De emotionele kant. Ja, ja. en, en daar, daar was ik wel heel geïnteresseerd. Een ander verhaal is over, over iemand die uh, uh, zijn mama heeft zien reanimeren. Uh, ja, hoe is dat? Hè? Wij zijn op dat moment alleen met die mama bezig en je staat erbij als zoon. Uh, en de insteek van die vrouwen is dan ook altijd een beetje een boodschap, in geval van die reanimatie bijvoorbeeld, van ja, oké, okay, probeer, probeer dat ook te kunnen. Iedereen kan
1: basic ja, support. Ik had daar een vraag hoor. want stel bijvoorbeeld, ik had eerst toen ik het toevallig op café hoorde, iemand beweerde, en ik was dus niet zeker over dat feit, en ik dacht, ja, binnen een paar dagen zit ik dan samen met iemand die daar hm. wel iets Dan kan ik hem een keer vragen. Want die beweren van het is altijd beter dat je iets probeert te doen dan ja, dat je niks probeert
0: te doen. Nee, dat is ook zo en, en het is zelfs ook wetenschappelijk onderbouwd. Hè. Vanaf twaalf jaar kan eigenlijk iedereen uh, hartmassage doen en misschien dat je vriend ook zoiets heeft van ja die, die mond op mond beademing dat doe ik liever niet. Wel dan doe je dat ook niet. Als je maar compressies geeft, als je maar hartmassage doet, als je maar iets doet, uh,
1: dat zien we toch nog wel vaak dat dat, dat mensen nog niks doen en is, ja. dat is verloren tijd. Ja, ja, dat is misschien inderdaad het schrik van ik ga iets verkeerd doen of ik ga het nog herger maken of zo
0: Ja, of het niet, 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 niet inzien dat het, dat het dringend is. Hè? ik kan, kan zo'n verhaal vertellen van iemand die gevallen was met de fiets. Dat was een oproep, ik kom eraan met de ziekenwagen. Ja, die lag inderdaad op de grond naast de fiets, maar wel te gevolgen aan een hartstilstand. Ja, en als die toeschouwers of die mensen die de 112 hebben gebeld, dan die op die manier concreet doorgeven, ja, dan wordt ook alleen de ziekenwagen gestuurd. De mug die moet je dan nog apart oproepen. Ondertussen moet je wel beginnen met hartmassage. Ja, ja. Dus, nu gelukkig dat was op 500 meter van het ziekenhuis. Dus ja, ja, die, die vrouw heeft dat gehaald, maar had dat op 8 kilometer van het ziekenhuis geweest, dan was dat een heel wow. ander
1: verhaal geweest. Ja, ja, ik denk uh, alleen dat is wel stevig. Maar ja, bijvoorbeeld zo dingen als een Halmia en zo. Ik heb dat geleerd, ooit denk ik, uh, in de EHBO-cursus. Maar ik ben ook service ja. Dus ik heb wel zo EHBO en reddersopleidingen gedaan. Maar zo die zaak, ik denk dat dat nog altijd geen algemene kennis is. Hoor. Nee, maar dan ook zeker zo'n
0: heimlich manoeuvre. Iemand die aan het stikken is. Ja. Probeer, probeer iets, Je ja, moet er altijd van uitgaan, de mensen zijn al zeer slecht of dood. Dus als ja, die okay. dood is, kan die doder zijn, want hij is het al of zij. Ja, okay. Dus pro zwaar. probeer er toch een beetje leven in te krijgen. Probeer iets te doen. <lacht> ja, dat kan het verschil maken. En misschien ook voor uzelf. hè. Als, je, als, als Nadine volledig fout is afgelopen, dan ga ja, je dus zelf ook niks kwalijk nemen van het maar iets gedaan. Ja. Dus gewoon doen.
1: We zijn nu al direct ingevlogen. Ja. Um, ik heb eigenlijk ook nog iets aan om te drinken. Normaal is het heel waterkoeler. Ik zal u straks weer Dat is goed, zijn. als mijn mond te veel plakt, dan moeten we maar iets schieten. <laughs> uh,
0: maar je bent dus verpleger. Ja, al, al 25 jaar ben ik verpleegkundige. Ik ben in 1998 uh, afgestudeerd. Daarvoor heb ik al wel twee jaar ook ziekenwagen in Stuivenberg, in Antwerpen. Maar sinds 1998 op de spoeddienst van uh, Zet en Palfijn. En tot op vandaag nog altijd. Uh, okay. Sinds 2016 wel halftijds. Omdat ik ook meer en meer uh, werk heb in de creatieve sector. Um, en dat is anders niet meer te combineren. Wat doe je in de kaartjes? Ja, theater, uh, televisie heb ik al gedaan. Uh, en dan even op een boek schrijven. Daar kan ik ook tijd in. Nee. Podcast maken. Um, dat zijn een beetje de dingen die ik doe. Ik heb ook altijd bij accident gewerkt. Dat is het, het is grappig dat het ook accident noemt. Een theatergezelschap rond Herman en Verbrugge en Jan Hongenaart. Wij, maakten, of wij maken nog altijd straattheater en, en bedrijfstheater en bedrijfsanimaties. En zo op die manier ben ik er wat in gerold. Ik heb in 2016 ook gestart met eigen theatervoorstelling, Fractie van een Seconde. En dat dan is ook om... Dan heb wel een ja. ja, En dat is dan... We gaan trouwens 28 september in première. Ja. Met de nieuwe, de nieuwe versie, de nieuwe Fractie van een Seconde. Met een nieuwe tegenspeler. Um, dus ja, daarom half tijds, maar... Ja, en heeft dat ook zo een beetje een ongeval of zo? Fractie van een Seconde. Dat gaat eigenlijk over uh, een hulpverlener. Uh, ikzelf dan en dan uh, in dit geval de nieuwe versie is met Michael Gijsels. Michael is een slachtoffer van een verkeersongeval, een werkongeval gehad, uh, tegen een boom en zijn nek gebroken. Dus die man zit in een elektrische valsoestraal van Gent. Ook. Ah, oké. Okay. Michael Gijsels is een danser ook. Uh, ja, en samen bundelen wij onze verhalen. Ik, wij, zien alle, wij zijn alle. De, een gemeenschappelijke noemer is verkeersongeval. En we proberen met onze verhalen eigenlijk mensen te sensibiliseren. En kijk, als je in je het verkeer begeeft, ja, kijk uit. Al is dat de voet met de fiets, met een brommer, met een auto of meer rijden met iemand. Uh, je kan altijd wel eigen keuzes maken, ongeacht reglementen, uh, rijbewijs, ervaring of wat dan ook. Je maakt zelf de keuze als je, je in het verkeer begeeft. En ik denk dat we er heel sterk zijn in geslaagd al we hebben nu zes jaar gespeeld met Rudy Kleis, een andere acteur die ook zijn en ik gebroken net ten gevolge van een ongeval als we zien dat we daar toch bijna 300 keer de voorstelling hebben kunnen spelen in Vlaanderen hebben we heel veel jongeren bereikt en wat ook heel grappig is omdat we altijd voor vooral voor het secundair onderwijs speelden de derde graad zijn er in de laatste zes jaar ook al enkele die door het zien van fractie van een seconde begonnen zijn aan de opleiding verpleegkunde. Ja. Um, in een van de laatste podcasts heb ik ook iemand geïnterviewd zelfs die um, door fractie op spoed nu uh, wil werken en, en ja. aan het studeren, dus dat is plezant.
1: Ja, ja. en er zijn wel
0: acht verpleegers tekort? Of? Wel ja, dat is wel zo. Het is een, een knelpuntberoep, noemt dat dan. Ik, uh, ik begrijp dat niet zo goed, waarom dat, een, dat dat een knelpuntberoep is, omdat het een, een heel boeiende job is. Het is heel afwisselend. Uh, je hebt ook zelf heel veel mogelijkheden zodra je je diploma verpleegkunde hebt. Je kan, je kan werken op verschillende afdelingen, verschillende interessevelden, chirurgie, interne, de ouderlingenzorg, uh, ingewisthuizen, ziekenhuizen, polykliniek. Uh, Kritische diensten, intensieve zorg, spoedgevallen dienst of, of, of zeer technisch, hè? op de consultatie, gastroenterologie, gastroscopie mee begeleiden of, oh, nee. of uh, de oogarts assisteren, uh, de nierdialyse, Allee, noem maar op. Je hebt een ontzettend, keer, dus, ja. uh, ontzettend veel of een zeer breed uh, veld waar je in terecht uh, kan komen of waarin je je kan uh, specialiseren. Dus waarom dat dat een knelpuntberoep is? Ja, ik denk dat, dat die verantwoordelijkheid eerder ligt dan bij de politiek. En, en bij de beleidsmakers. Zorg eh, ja, dat, dat, dat dat een job is die ook aantrekkelijk is. Natuurlijk, de laatste jaren word je ook alleen maar eh, de negatieve dingen. Hè. En het is hard werken, je verdient niet zo goed. Eh, terwijl het daar wel allemaal meevalt, denk ik. Um, je moet uh, het weekend werken, je moet de feestdagen werken. Dus de, de balans privé-werk um, is die altijd een evidente. Um, natuurlijk, als dat altijd in de, de pers komt, in de kranten of op het nieuws. Ja, Probeer maar jongeren te overtuigen van, ga uh, voor de job verpleegkunde. En ja, daarom is ook 112 verhalen geschreven, omdat ik, dat, dat ik ja, een positief verhaal wil brengen van... Uh, het zijn echt wel boeiende dingen die we allemaal mogen doen en kunnen doen. En in de hoop van, van ja, zo, zo mensen toch te triggeren om een
1: job in de zorg te ambiëren. Hoe ziet zo'n gemiddelde dag van jou er dan uit? Stel, je moet niet... vandaag kom je nu net terug van je werk. Hoe zijn je, je dag er dan uit? Wel, ik kan u
0: dat niet vertellen. En dat is net zo boeiend als ja. je op spoed trekt. Ik, uh, ik heb nu nachtdienst. Dus ik heb, ik heb vandaag geslapen tot een uur of uh, twee. Um, straks om kwart voor negen begin ik terug. En, ja, en dan kan er van alles gebeuren. Uh, het, het is heel druk op het moment, aangezien dat er in Antwerpen een ziekenhuis aan het verhuizen is. En, ja, ja. En, en Stuyvenberg sluit en dat verhuist naar Caddix. Dus al die mensen die zoeken nu hun, hun weg naar andere spoeddiensten. Dus het is ontzettend druk. Maar je weet nooit aan, aan waar je start. En, en zeker ook met de MUG. Ik krijg even de sleutel van mijn collega die de laten heeft. En dat dus wachten op een oproep. Ondertussen werkt je natuurlijk mee op de dienst. Maar ja, wat gaat het zijn? Ga, ga ik echt een ongeval moeten begeleiden? Of, of iemand die, die toch aan zijn hart heeft gekregen of een hersenbloeding heeft gedaan? Of die twee hebben een kind gehad dat uit het raam gevallen is op een beton met een schedelfractuur in, in een wow. hersenbloeding? Allee, ik wil wel zeggen,
1: ik weet het niet. Wat uh, op... zijn dingen die je vaak tegenkomt als je het met een mug mee haalt? Dat varieert echt van dag tot dag. Uh, eigenlijk, eigenlijk
0: heel breed in, in als zien we op, op de mug. En dat maakt het ook net zo, zo boeiend. Uh, wij, zien, wij zien heel jonge mensen, zelfs mensen die geboren worden, tot zeer, echt, echt heel oude mensen die heel slecht gaan. Inderdaad, de, de verkeersongevallen, de arbeidsongevallen, uh, kinderen die, die stoten uitsteken, uh, suïcide helaas ook, uh, geestelijke gezondheidszorg, uh, intoxicaties, drugs, alcohol...
1: Ja, noem maar op. Het is gewoon heel breed op werken. Ja, ik kan me dat wel inbeelden. Ik heb ook al een paar keer op spoed gezeten, maar meestal was dat zo'n klein ongeval of zo. Gelukkig. Nee, ja. Dus nu is iets echt. Die zijn er ook
0: natuurlijk. Hè. We, we hebben gisteren de, de, de maandag afgerond met 139 patiënten. Dus dat is vrij pittig. Dat is, dat is vrij druk. Uiteraard zijn al die 139 mensen niet levensbedreigend uh, geweest. Um, gelukkig zijn er maar enkele. Um, en inderdaad, de, de huis- en tuin ziet zitten daar ook tussen. Hè? Of we voet omslagen, of met de fiets vallen, schaafvonden een buil. De kleine, de kleine zaken zien we uiteraard ook op spoed. Maar ja, nogmaals, ik weet, ik weet niet waar mij vanavond te wachten staat en, en dat vind ik natuurlijk wel heel, heel tof, aan spoed werken. Dat, dat geldt niet voor alle ja. verpleegkundigen natuurlijk. Als je... Maar ik denk dat het de anderzijds
1: ook wel heel stressvol kan zijn.
0: Ja, maar ik, dan spreek ik voor mezelf. Als ik, uh, hoe hoger het stresslevel, hoe chiller ik ben. Ja, ja. Ik kan ik me meer uh, opboeien, denk ik, aan iemand die zich op spoed aanmeldt. Ik heb een papercut, ik heb mijn vinger gesneden. Ja, okay. ja, dat, ja, dat, word ik, dat word ik bijna maf. Allee, ja, dat snap ik wel. Ergens. Terwijl, als ik spreek over dat weekend, dat kind daar binnenkomt, dat het raam geval, is gevallen. Dan denk ik rustig en dan denk ik zeer gefocust. En, en, en dan ben ik ook blij dat we de dingen die we gedaan hebben. dat, dat goed En is dat van nature
1: dat je zo gefocust bent? Of?
0: Oh ja, ik, uh, dat weet ik eigenlijk. Dat is een goede vraag. ik um, kan soms wel heel chaotisch zijn, ook hoor hè? maar op de spoed, nee, dan ben ik altijd toch wel, wel, ja. wel gefocust. Ja,
1: toch wel. En ik snap dat moet wel ergens een beetje in je zitten, denk ik, als replay of als dokter of zo, dat je zo, echt zo op dat moment heel. Dat, het is ook van leven of dood, maar ik denk dat je dat niet zo kan doen, of dat niet iedereen dat, dat kan, denk.
0: Nee, maar dat is... Uh, ja. Ik zeg altijd, we ontmoeten de mensen in, in hun meest kwetsbare moment van hun leven, op dat moment. En als je daar dan daar iets voor kunt doen of, of meer nog het verschil kunt maken, ja, dat is, dat is van onschatbare waarde. Echt waar, dat geeft dat bijna een kick van, we hebben hier het verschil gemaakt, we hebben dat goed gedaan. De uh, procedures zijn goed verlopen en dat begint al met instappen in de mug en de natuur. Je moet al, al zien dat je veilig aankomt en onderweg wordt er met een arts al, al besproken van oké, okay, jij doet dat, ik doe dat, uh, ik doe dat. En zeker in het geval van kinderen en we weten het gewicht al, dan wordt de medicatie al berekend. Van, we moeten zoveel milligram van dat geven indien nodig, zoveel milligram ja, okay. van dat, uh, waardoor het moment zelf. Ja, dat, dat, dat ja, automatisch allemaal gaat. Ja. Dat wordt ook getraind natuurlijk. He. Hebt, ja. We trainen zo uh, die extreme zaken ook wel. Maar nee, ik, ben, ik zeg het, hoe, hoe, hoe hoogdringender uh, de casus, hoe, hoe meer gefocust ik ben.
1: Ja, dat is wel interessant. Maar hoe ben je dan zo in, allee, daar in de spoed geraakt? Allee, hoe heb je beslist van ik wil een verpleeg hebben? En het liefst in de spoed. Dat is ook een... een, een allee, dat typeert ook dat het vandaag een knelpunt
0: is. Als ik van school afstudeerde... Dan waren er misschien dertig geïnteresseerd om op spoed te werken. Dat waren er maar drie plaatsen in heel het ja, okay. Antwerpse. Oh. Nu kan ik overal op spoed starten. Oh, nee, maar Nog maar, maar om, om te, aan te tonen dat er echt wel nood is aan, aan nieuwe en jonge mensen. Uh, mm -hmm. ja, hoe is dat begonnen eigenlijk? Heel jong, zo. Uh, ik weet niet van welk jaar dat jij bent. Ik ben van
1: 99, dus, ik voordat ja, hij afgestudeerd was. Ja, dus uh,
0: de televisiereeks. Uh, Rescue 911, daar had u niks zeggen, Met William
1: Shatner. Ja, nee, Shatner ken ik wel eens ja. van dingen. Star Wars. Ja. Ja. Nee, Star Trek. Of Star Trek, ja, sorry.
0: Ja. Uh, wel, ik die, die, uh, denk dat dat bijna de eerste reality-reeks ooit is gemaakt. Uh, hij ging een uh, cameraploeg mee met de ambulance-diensten van 911 in Amerika dan. Ja, en ik keek er ontzettend graag naar. En ik ja. maar dat is wel tof. Die kritieke zaken proberen oplossen en in verschillende situaties terechtkomen. En, ja, dat lijkt me wel tof. Dus dat had mij al een beetje getriggerd. Um, ja, als jonge gast ging ik regelmatig aan paard paardrijden op Op Een bepaald moment um, in de piste sloeg er een paard op hol. Dat zadel was niet goed bevestigd. Dat schuift van dat paard af. Net op, op uh, de poort waar je naar buiten kunt gaan. En die man die schuift van zijn paard met zijn gezicht... Wat hij echt frontaal tegen die, tegen die poort, dus die valt van dat paard bewusteloos. De mug zie ik wel erbij. En dat was voor mij de eerste keer dat ik van dichtbij zo'n situatie meemaakte en de mug bezig zijn En ik zeg wauw, die zijn allemaal zo koelbloedig cool en, en die, die weten wat ze moeten doen. En, en terwijl ja. het toch wel een, een angstwekkende situatie is voor mij dan toen als 15, 16-jarige. En dat was ook zoiets van, dat wil, ik, dat wil ik later ook doen. En ik ben ook verpleegkunde beginnen studeren om echt op spoed te starten. Oké. Okay. Ja, als ik dus, zie van stagiaires die nu op spoed uh, bij ons komen... en gevraagd hebben wat we het doen... Uh, ik weet het nog niet, ik moet nog op intensieve ik moet nog op chirurgie staan... Uh, ik weet het nog niet. Uh, maar ik wist het al vrij snel. Maar, voor ik... maar je hebt ook altijd gewoon op spoed gesteld. Ja, altijd. En, ja. En, ja... ik zeg het, in 1998 heb gestudeerd... maar de twee jaren ervoor... Um, als je je tweede jaar verpleegkunde... Um, afgestudeerd wordt, dan kreeg je je DGH badge. En met DGH is dringende geneeskundige hulp. En met die badge uh, kon je dan werken op een ziekenwagendienst. Dus na mijn tweede uh, jaar opleiding verpleegkunde ben ik echt wel uh, gestart als vrijwilliger dan. Ja. Uh, als chauffeur van de ziekenwagen hier in de stad, in, op Stuivenberg, um, Om toch al ja, die dingen waarvan van dichterbij uh, mee te maken en te bekijken. Hè. En dan in uw derde jaar door de stage gestudeerde af en dan doe we een banaba, bachelor maar bachelor noemde dat toen. Spoedintensieve zorg, dat was nog een jaar extra studeren. En dan in 1998
1: uh, direct begonnen. Oh, oké. Okay, wow. En dat was echt wel zo van passie, van ik ga dat doen en je hebt nooit iets anders gehad in je hoofd. Dus dat...
0: Ja, het is echt, echt uh, passie. Ik, ik wil niet een term roeping in mijn mond nemen, want dat vind ik niet echt gepast, omdat mensen die kiezen voor verpleegkunde, dat, dat is, een dat echt doelbewust doen, denk ik. En en het is gewoon een heel belangrijke schakel binnen de geneeskunde ook. Um, dus het is geen roeping, het is echt een professionele job um, die, die veel van u vraagt, zowel uh, empathisch als, als klinisch
1: technisch. Ja, ik denk wel dat je echt wel graag mensen moet helpen en zo. Ja. En dat dat, voor wie is dat eigenlijk echt wegbestemd? Wel ja, dat is wat je
0: zegt, he, mensen die, die er graag zijn voor anderen. Ik denk als je dat al, al, al in u hebt. Dan zijn we al ver. Je moet uiteraard ook interesse hebben in, in de geneeskunde, want de opleiding op zich is, is wel pittig. Hè. Je hebt de farmacore, farm je hebt de, de anatomie, de fysiologie, de pathologie um, en, en al die verschillende materies samen. Ja, die puzzel moeten we kunnen leggen, dat noemen we dan klinisch redeneren. En ja, dan, ja, de actie die daarop volgt uh, is, gewoon, is gewoon heel fijn. Um, en inderdaad, we zijn met mensen bezig, hè? zeer technisch vaak, maar inderdaad je moet je ook empathisch kunnen opstellen. Um, ja, en wat ook heel typisch is voor, voor uh, verpleegkundigen, is je moet ook kunnen schakelen in al die verschillende emoties. Want er, er zijn momenten dat het gewoon grappig kan zijn. Maar dan doet het de deur toe en dan naar de volgende. Daar moet je een beetje boos maken. Um, of andersom, zij zijn ze boos op u um, Dan moet het terug kordaat zijn en dan, dan moet je terug meegaan in, in, in verdriet. Um, dus ja, dat schakelen in al die verschillende emoties is ook wel een kunst. En dat is niet alleen op spoed, maar dat is op, op elke afdeling. Je wordt geconfronteerd met al die, die verschillende emoties. van ja, Hopeloosheid vaak, uh, ongerustheid, uh, verdriet, boos, teleurstelling. Maar gelukkig ook genezing. En, uh, ja, soms loopt dat ook goed, hè. Allee, vaak,
1: meer zelfs. Ja, ja. ja maar, uh, dat hoop ik, ja. Ja maar zijn, moest misschien in het spoed gaan en meer mee ondervallen dan dingen?
0: Nee, nee, het is zo. Het is meest, meestal op het goede af. Uh, soms is het te hopeloos en, en kunnen we het verschil niet maken. En waar ga je daarmee om? Ja, toch heel, heel zakelijk op een of andere manier. Omdat we dat dan ook... Allee, ik bekijk dat dan ook heel klinisch Als jij bijvoorbeeld van het achttiende verdieping naar beneden valt, ja, dan zit je dood. Ja. Dat is heel erg. Dat is vooral heel erg voor de... De, de mensen die het eventueel hebben zien gebeuren, voor de mensen die, die betrokken zijn op een of andere manier, voor de nabestaanden, is dat uh, allemaal zeer intens. Maar als ik met een mug aankom bij een lichaam dat inderdaad, die een val gemaakt heeft, is dat overlijdenspapieren invullen en dat zit. Um, het is veel moeilijker om dan te moeten omgaan met die emoties daar rond allemaal. Je moet eventueel de echtgenoot of echtgenote opvangen of de kinderen. Um, en dat is dan vooral daar zijn voor die mensen, luisteren en ja, er is, er is weinig goed dat je op dat moment kunt zeggen of wat het verschil kan maken om dat verdriet weg te nemen. Zeker in zo'n acute setting is dat bijna onmogelijk, maar er gewoon zijn op dat moment voor die mensen en luisteren kan heel belangrijk zijn. Um, op spoed zien wij vooral de mensen heel kort. Ik kan me heel hard voorstellen, mensen die op de afdeling werken, oncologie bijvoorbeeld, die zien soms mensen twee, drie jaar, uh, polyklinisch en dan bij een opname naar wat achteruit en die sterven. Ja, je, hebt, je hebt een band met die mensen, sowieso. Ja, ja. Je kent, je kent uh, en zeker wat, wat iets oudere mensen, je weet dat die grootouder zijn geworden, je weet hoe dat, dat kleinkind noemt, je ziet die op bezoek komen. Um, dat, is, dat is helemaal anders. Hè. Ze hebben al ja, ja. Een, een deeltje van die familie. Op spoed is dat veel minder. En gelukkig maar, hè, als ik ik zei net al als we gisteren 139 man hebben gezien moesten we hebben alle 139 ons zeer betrokken voelen en ja dat, dat is niet werkbaar nee, ja. maar er zijn momenten dat je zo echt wel in stilstaat. en god dat is toch ja, dat is toch erg of dat is uh, dat was dramatisch of ja en dat, ik ben ook heel erg verschoten bij het schrijven van dat boek hè. mensen vragen heb je, heb je dan een dagboek bijgehouden of zo dat heb ik eigenlijk nooit gedaan het was als ik getriggerd was om die boek te schrijven, dat ik een, een Excel-bestand maakte. Ik dacht van 112, ik zal zien dat ik 120 titels heb. Dan kan ik nog wat schrappen als er twee zijn die op elkaar lijken. En op, op twee, drie dagen had ik al mijn titels gewoon ja. geschreven uit mijn ja, herinneringen gewoon. Dus, dus en hoe selecteer je dan verhalen? Ja, een beetje in vijf categorieën. Als je, als je op spoed komt, word je ook in vijf verschillende categorieën uh, getrieerd. Getrieerd wil zeggen dat je binnen het kwartier wordt je sowieso gezien door de triageverpleegkundige en die gaat de hoogdringendheid inschatten. Ja, okay. En dan krijg je een kleurencode. Als je blauw bent dan hoort je echt niet op de spoed.
1: Nou, nee, even moeten wachten. Oh, dan even moeten wachten, ja. uh,
0: Groen is... is uh, we zullen nu helpen, maar er is absoluut geen hoogdringendheid. Geel dat zijn mensen die binnen het uur toch door een arts moeten gezien worden. Dat zijn mensen met, met een appendicitis, met een nierkoliek niercoliek of een galkrisis. Allee. Dus er is, er is wel meer onderzoek nodig en, 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 en behandeling. Dan heb je de oranje mensen. Dat zijn mensen die eigenlijk ja, echt wel heel slecht binnenkomen. Die zo snel mogelijk moeten geholpen worden. En dan rood, dat, zijn, ja, dat is alle hens aan dek. En onmiddellijke hulp of het is te laat. Dat gaat dan vooral over reanimaties. Of zeer zware ongevallen. In een boek heb ik dat ook zo'n beetje. Ik heb zo'n twintigtal blauwe verhalen gemaakt. Dat is dan waar er een humor in zit en, en wat onzin. De groene Ja, dat gaat over, over iemand die mij belt. Uh, ja, ik, heb, uh, ik heb een hond met suikerziekte en die heeft mij gebeten. Krijg ik nu ook diabetes? Ja, uh, nee. Uh, over mensen die... Ja, die iets in hun poep hebben gestoken of zoiets. Oh, dat dat uh, komt je echt zo vaak tegen? Ja, dat komt dat toch wel tegen, ja. Uh, ja, en dan, dan gaat er nog groen. En dat, dat, dat escaleert alleen maar de hoogdringendheid in de... Ja, hoe het is afgelopen. Um, om dan naar die heel extreme verhalen te gaan. De, de rode verhalen dan, of de oranje verhalen. En dat gaat dan, dan over, over ongevallen met echt verschillende dodelijke slachtoffers... Um, van die, ja, één verhaal wat ik in een boek ook beschrijf en dat heel typerend is om, om te schakelen tussen al die emoties. Dat is eigenlijk op, ja, binnen het uur van, van, van een blauw-groen verhaal, echt naar een rood gegaan. Wij werden met een ambulance gevraagd in de ziekenwagen in een supermarkt voor iemand die onwel was geworden. Wat tegen dat wij eraan kwamen was die man opgeklaard die had gewoon een appelflaute gehad. Die had ook niet zelf dienst, de 112 diensten gebeld. Dus die wou ik absoluut niet mee. Die had ook normale parameters. Die was goed georiënteerd in tijd en ruimte. Die was adequaat. Dus die hadden zoiets van, oh, ja, u hoeft ook geen verdere zorgen. Dat was toevallig aan de afdeling chirurgie En die vrouwen die erachter stonden... Ik zei nog van, goh, hebben we dat niet goed gedaan? Hè? Krijgen we nu geen vleesje? Ik kreeg soms zo'n worstje opgerold. Die gaf, dat, was, dat was allemaal heel grappig. hoop ik terug de ziekenwagen in. We melden ons terug vrij. En onderweg worden we, worden we gevraagd voor, voor interfamiliaal geweld. Maar we moesten wachten op het SRT-team, dat soort het snel team van de politie. Ja, okay. Want er was uh, gevaar uh, of wapen wapendracht in huis en zo. Allee. Maar omdat we al op de baan waren, kwamen we eigenlijk gelijktijdig met het SRT eraan. Uh, de politie stond al ter plaatse. Uh, die voordeur wordt ingebeukt... Uh, gelijkvloers werd vrij verklaard voor ons, medische diensten, want daar lag ook twee slachtoffers. Dus wij gaan die garage binnen en wij zien daar een jonge vrouw liggen, echt echt of 27 jaar, met, met 16 misteken. Dus wij, wij starten onmiddellijk de reanimatie. Naast haar lag nog een man met één misteek, vrij oppervlak, bewusteloos. het focus op, de, op die jonge vrouw, maar dat was hopeloos. Ja, 16 mensen Ja, die was volledig leeg in bloed, die had ook geen hartritme meer. En bij elke massage dat je deed, gutste het bloed gewoon verder uit dat lijf. Ondertussen kwam de politie terug beneden uh, om te zeggen dat alles uh, veilig was. En, en dan begon onze Frank wel wat te vallen. Van, Tja, dat één klein villetje, dat kan niet de oorzaak zijn van bewusteloos zijn. Dus die was echt ontfeken. Dus dat was eigenlijk de dader ook, de partner. Maar, uh uh, en later bleek dat er dan vier kinderen op het zolder zaten die hadden zich verstopt, want die hadden het anders zien gebeuren. En de, de dochter, dacht ik, van 11, 12 jaar, die had ook de hulpdiensten gebeld. Dus dat is, dat is een
1: dramaverhaal. Ah, die had de hulpdiensten? Ja, dat meisje. En wat ja. hebben jullie dan hè, met die man?
0: Ja, niks. We hebben die uh, in slaap gedaan. <lacht> in vuur gestoken, in
1: slaap oh, gedaan. Perk. Ja, de klokkenladen. Dat is nog geen paatsen. Nee, het is ook echt luid. Ik, ik had die raam opgezet en ik dacht, het is wel heel warm.
0: Nee, ja, we hebben met die man gedaan, zo meegepakt. Uh, en tegen dat hij uh, wakker werd, uh, werd hij meegegeven met de politie. Uh. Opgepakt en die zit op dit moment nog steeds in de gevangenis. Maar ik wil maar zeggen, dat, zijn zo, dat is een voorbeeld van, van schakelen: van, van iets, iets grappigs, iets plezants. Tot de ja, tot... dag kan zijn. Ja. Dat is echt en, en nogmaals, die ochtend, als ik opstond, wist ik niet dat ik een hisperborstje ging krijgen en dat ik betrokken ging zijn bij een moordzaak. Nee, nee, dat is wel echt heftig. Ja. Oh. Het stort mij echt wel.
1: Even wachten, misschien. Het is ook zo, geen uur, het is om nee. uur 31. Oké, okay, terug. Maar ja, dat is echt. Maar ik ben nu een keer heel benieuwd, want ik ben als kind heb ik al een paar maandjes in het ziekenhuis gezeten af en toe. Um, eentje was uit en brengen, dan dat ontdekt dat en zo. Dus dat zit je wel een maandje in de kliniek. En daarvoor was dat omdat ik een fietsaccident had. Dus ik ben nu wel een keer benieuwd hoe die, dat je me zou trainen in de spoed. Dus ik was uh, met de fiets, dat was de dag van het fietsexamen. Ik mm -hmm. kost twaalf jaar en de fiets was eigenlijk te klein was voor mij... Ik mocht nog op voetpad rijden, maar ik was een stoere jongen, dus ik deed dat niet. En er was een gat in de straat. Ik had dat niet gezien, want ik was aan het racen met mijn vriendje. Oh, ja. Ik was in dat gat en er kwam net een auto van de straat en die had mij niet gezien en die had mij overrijden. en Ik ben in dat gat gereden en ik ben over die auto gevlogen. En dan heb ik nog een stuk of tien meter door die snelheid zo geschuurd op het asfalt. Dus ik had allemaal derde graden brandwonden aan mijn linker gezicht. Mijn linker, hier was een barst, denk ik. Mm -hmm. En mijn post, was niet gebroken uh, en ik had een, een, ja, iets aan mijn voeten, een kneuzing ofzo, ik weet het niet, maar het, het zat niet goed. Had ja, dus je een helm op? Nee. Nee, dus dan zou
0: ik u oranje scoren. Ah oh ja, dat had ja. echt. Ja, omdat we, dat is een vrij hoog energetisch impact geweest, een aanrijding met een wagen. Je hebt geen helm op, uh, je hebt kwetsuren duidelijk van kop tot teen. Um, dus dan, dan is het wel belangrijk dat we zo snel mogelijk verder inschatten van wat is er aan de hand en welke medische beeldvorming gaan we hier inschakelen om te zien van uh, zijn er fracturen, zijn er inwendige bloedingen, zowel hoofd, abdominaal uh, kan, kan dat zich manifesteren. En je kunt altijd je kunt beter hoger triëren uh. afzakken dan, dan dat je zwak triëert en dan dat je binnen een half uur later in de zal iemand hebt zitten die eigenlijk comateus yeah. uh, wordt. Dus in, in dit geval, twaalf jaar, geen helm opgeschept door een auto, uh, enkele meters uh, de asfalt
1: overgeschoven, dan zou ik u uh, oranje gescoord hebben. Ja, ik heb ook wel een paar weken in ziekenhuis, moest zo'n hartmonitor dragen ja. en zo tut, tut, tut de hele tijd dat ik beweerde. Voilà. Dus en was heb je eens... nog fijne herinneringen aan het ziekenhuis. <laughs> toen, ja, nee, ja, ik heb toen een stel liggen die andere val was dat wel leuk want dat was daar zo, ik, allee, ik lag op het, zieken-, het kinderziekenhuis en dat was zo, allee, ik was daar de gezondste van. Allemaal. U zit kind van? Ja, dan, ja. ja, ik was daar de gezondste wel en dat waren allemaal kindjes met heel zware ziektes en ja, het zat met kankerpatiëntjes oh, ja, en zo ja. tussen en zo en ik was dan, ja, ik, ik was uit over de stenen wat ik moest doen was plassen in een fles en ik mocht drinken wat ik wou, appelsap, maken, dat weet ik allemaal nog en dat was zo'n glazen kooi, al die kamers ja. zijn zo'n glazen kooi, dus je kon elkaar zo zien. Um, en dan hebben ze ontdekt dat kinderen asma had. Uh, ik ben daar uiteindelijk van genezen, want gelukkig, want dat was mijn grootste stress voordat ik naar het leren ging. Ja. Um, maar toen moest ik ook iedere avond aan de machine hangen. En je gezorgd. Ja. Uh, is voor een soort denk ik. En, uh, maar ja, daar, dat was zo een uh, zomer. En dan de andere geval van de ongeval was ook zo nog een keer een week of twee of drie. Uh, maar uiteindelijk, dat is allemaal genezen. Ik moest altijd in de zon insmeren met Nivea, ja, zei ik dokter ja, ja. toen. Ja. En uh, ja, mijn pols was gebarst, dus dat zat in het gips, maar voor de rest was het oké, okay, denk ik. Maar ja, toen, ik weet wel nog dat de leerkaart toen, want dat was de dag van het examen, En zo, uh, over heel de speelplaats had gezegd, want dat was net om de hoek van school, dus ze hoorden de ambulance toen dat de wekker afging. En ze zei, ja, kijk, dat komt ervan als je geen hand draagt, voor heel de speelplaats. En ik dacht, amai. Maar, ja, Ergens terecht. Uh, maar ik zei het, ik was een stoere en ik deed graag mijn hoesting. Ja,
0: een,
1: helm maakt het <laughs> het, een helm maakt het verschil. Hè. Ik ja, heb... ik denk dat ik geen brandwonden had opgelopen. Nee, ik, dan... heb, uh, ik heb
0: uh, vorige week nog opnames gehad in een podcast, de Insider van het nieuwsblad, over de fietshelm. Uh, omdat wij op spoed ja, zien wij het verschil. Hè. Dus, uh, het impact, hetzelfde ongeval met... Of uh, zonder helm, ja, is, is significant, significant gewoon. Hè. Je kunt dat echt… Je kan echt je
1: leven redden, die terzijde. Nee, nee ja, ik geloof daar zeker in. En als kind, zeker. Uh, ja. denk, ik heb daar toen ook wel nog twee jaar, denk ik, zo. Iedere keer als het warm werd, werd mijn huid rood. Ja. Maar nu zie je daar niks meer van. Ik ben daar heel blij om. Maar toen was dat wel. Ik had dat wel nog een jaar of twee last van gehad, eigenlijk. Ja, nee, dat is zo. Dat is zo. Uh,
0: Gelukkig dat het goed gekomen is.
1: Ja, en dat was ook zo heel toeface. Heel die oog was hier zo, al de aders waren gesprongen. Dus dat was zo vuurrood en dat was zo wit. Dus dat was allemaal zo, zo vuil, zoals like ja. een face van Batman. Dus dat was zo... En als kind van 12 jaar sta je daar wel voor de spiegel en denk je, oh, fuck. <lacht> maar ja. Maar, en ik was nu wel een keer curieus van waar ik in werd. Maar ik, ik had toen wel echt geluk, want dat was, ik was, dat was allemaal voor het huis gebeurd van de verpleegster. Oké. Okay. Dus die heeft, mij dan echt aan, die heeft ambulance gebeld en die heeft mij toen uh, niet verplaatst. Die heeft ja. wel mijn fiets en zo van mij gehaald en zo. Ja. Dus ik, ik weet wel nog dat... Ik was niet van bewustzijn, want ik, ik herinner me daar heel vage dingen van. Ik was de hele tijd weg en terug aan het komen, denk ik. Maar ik weet dat zij boven mij hangde en aan het babbelen was tegen mij of zo mijn naam vroeg of zo. En ja. dat was alles wat al, ik nog weet daarvan ja, het, eh, het feit dat je dat nog herinnert, heeft dat toch indruk? Ja, ja dat is was mijn eerste heen? echte onderval. Ja. Ja. Dus dat
0: is iets ja. moeten terug opzoeken, die vrouw? Ja, ik weet dat wel. <laughs> Kende mij nog, dat mannetje van twaalf. Ja. Ja, ja ik, ik, denk, ik denk wat ik er net al zei van, hè, want ze moeten mensen in hun meest kwetsbaar moment van hun leven. Uh, dat, dat geeft echt wel een indruk op ons. Maar andersom blijkbaar ook. Ja, ja, ja. ook in die in die podcast ook wel ontdekt. Dat de manier dat, dat, je, dat je mensen helpt, de manier waarop je zegt wel... Ja, bepalend of mensen tevreden zijn of, of, of gerust zijn of vertrouwen hebben. Ik heb zo, een van de afleveringen was ook de Jean Bosco Safari, een Vlaamse zanger. Die zijn vrouw kwam bij ons op spoed, die was echt niet goed. Daarmee heb ik een podcast gemaakt over vertrouwen, want ja, wij, wij gaan heel routinematig steken wij een infuus, geven wij medicamenten en van alles af, maar ja, wij staan er niet vaak bij stil van, ja, hoe is dat voor die je patiënt of een slachtoffer. Nee. Wij steken wel een naald door uw arm in een ader. Wij, wij, wij spuiten daar nog medicamenten in. En mensen stellen zich niet de vraag van, is dat wel, heb je dat wel steriel gedaan? Kun je dat wel goed? Nee. Heb je wel het juiste ingespoten? Is dat wel zeker dat de antibiotica is? Is dat wel zeker dat de pijn? Nee, mensen leggen eigenlijk hun, hun vertrouwen in, in, in handen van vreemden. En ik vind dat een heel merkwaardig mechanisme dat dat eigenlijk altijd ook gaat. Dat mensen zo... Nee, dat is een, een wildvreemde mens. En, en ook allee, intiem ook. Hé. Wij moeten uh, een cardiogram nemen. Dus wij moeten andere mensen vragen. Oh, Ontbloot je borst. Mensen doen dat onmiddellijk. Allee, dat is omdat ze weten dat we een cardiogram nemen. Dus dat is nodig. Of je moet mensen sonderen. Uh, ja, kun je je broek naar beneden doen? Dat, allee, dat, is, dat is allemaal. En dat gebeurt dat allemaal. Maar, okay, dus, ja. En... En dat is ook mooi aan de job verpleegkunde denk ik. Uh, dat wederzijds respect, dat wederzijds vertrouwen. Uh, dat je, en dat een je absoluut niet, niet beschadigen oké, Maar het is, het is bijna een privilege dat dat kan en dat dat mag. Dat wij, dat wij mensen mogen verzorgen en dat ze dat ook toelaten. En, en dat vind ik toch wel ja, heel, ook heel mooi aan de job verpleegkundigen Of aan een job
1: in de zorg. Dat, uh, dat mensen je vertrouwen. Ja, wel, want allee, je zegt dan, dat's, dat's, je mag dat zeker niet verbreken, dat vertrouwen, of daarmee spelen. Maar ja, er is een heel kleine foutenmarge, hè? en dat is ook, ik denk dat heel vaak gebeurt, dat er allee, daarvoor gebruiken vaak fouten, hè, denk ik. Want ja, er zijn van, altijd mensen waarmee je werkt. Dat ik.
0: is zo, die grens is, is, is dun, daarom dat je ook altijd super alert moet zijn. En maar we zijn ook maar mensen. Ja, ja. En ja, een, een van mijn verhalen in mijn boek is ook een fout, dat ik ook heb toegegeven op dat moment door... Samenloop van omstandigheden, uh, met een mug, kleine kamer, weinig licht. Uh, dat was iemand die een, uh, zijn suiker gehad, dat stond zeer laag, dus die gaan in, in een coma. Uh, als ze echt in coma zijn, dat is het makkelijkste, want dan zijn ze echt bewusteloos en doen ze niks. Maar je hebt er nog een, een, een stadium voor en dat zijn de mensen die zeer geagiteerd zijn en agressief. Die weten dat, die beseffen dat niet. En dat was zo iemand, dus wij moesten die met drie, vier man immobiliseren om een infuus te kunnen steken, om dan glucose om suiker te kunnen toedienen. En dat ging allemaal, allemaal zo snel. En, en, en het licht was ook niet goed. En ik pak een ampullen glucose, ik trek dat open, ik spuit dat in. Die blijft geagiteerd. Hoe kan dat nu? Uh, dat die niet wakker wordt. Dus ik wil een tweede ampullen glucose nemen. En ik zie dat al mijn ampullen glucose er nog in zaten. Dus ik denk, fuck, ik heb het verkeerd ingespoten. Ik wist ook direct wat. Adrenaline in de plek van glucose. Die ampullen zien er in een donker... Het kijk hetzelfde is. uit. De teen
1: is, is geel, adrenaline is geel en de glucose is, is ja, vuil oranje. Als is donker is... Welk effect heeft dat? We hebben dat er vandaag nog over. een Epipen, dat bij iemand normaal inspuit. Wat gebeurt er?
0: En, als je, dat, is, dat is een halve milligram, dat gaat niet veel door. Ah, okay. Je gaat een beetje opgejaagd, opgejaagd kunnen voelen,
1: maar dat gaat, dat gaat, dat gaat niet extreem veel doen. En zoals hij had gedaan? Wel. Dus ik was natuurlijk
0: helemaal in, alleen in paniek, niet, maar ik het Echt, echt, wees gewust. Dus direct uh, de monitor aangesloten. Ook. Nu, gelukkig ook. het effect bij die man was, was zijn een bloeddruk die is gestegen. Tot, tot uh, 17 bovendruk denk ik, 10 onderdruk. Uh, zijn hartslag was, was een 120, dus verhoogd maar niet extreem. Uh, normaal hadden we die thuis gelaten. Dus we hebben die meegepakt naar het ziekenhuis, op de kosten van het ziekenhuis. <laughs> Voor de nacht ter observatie. Ik was er zo slecht van dat ik, ik s'nachts zelfs de cardioloog heb gebeld. Zelf, omdat ik ook toe. Ik zeg, ja, dat heb ik gedaan. En die heeft mij toen wel wat gerustgesteld van, ja kijk, als iemand zo in, in, in coma al is en in zeer geagiteerd is, is hij zijn natuurlijke adrenaline spiegel al vrij hoog, waardoor dat die, die extra adrenaline niet veel, niet veel zal doen. En inderdaad, soms is hij naar huis kunnen gaan. Die heeft eigenlijk geen problemen gesteld. Ja, okay. We moesten natuurlijk die dosis... Hè, want Zo'n ampullen, dat zijn twintig epipinnen. Tegelijk. Nee. Daar would u wel anders voelen dan een beetje gejaagd in, uh, in hartkloppingen. Maar om, om maar te laten zien dat we ook maar mensen zijn. en Nu zo'n fout gebeurt, absoluut geen tweede keer. Je dat zelf hebt meegemaakt, hè, want dat is... Uh, wilde echt niet meemaken. Wat is gebeurd en... Uh, maakt mij alerter, zelfs in situaties dat het nu donker is. Mensen die geagiteerd zijn, of wat dan ook. Ik zal, ik zal nu automatisch altijd dubbel checken. Al ja, lichting... ja, ik denk dat je inderdaad zo is enigheid Ja, Al is het een stom medicament. zelfs ja, niet gevaarlijk is, of wat dan ook. Checken, 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 checken voordat
1: ik spuit. En ja, spuit. Heb serieuze al daar gezien in je omgeving niet per se van jou? Of zo?
0: Nee, 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 denk, nee, eigenlijk niet. Zijn, je kent wel de verhalen vanuit de krant van een, een verkeerd been dat is geamputeerd, bijvoorbeeld. Ja. En daar wil ik als chirurg niet bij zijn. <lacht> uh, maar zelf, nee. Omdat het in principe wordt allemaal wel goed gecontroleerd allemaal. En,
1: en voordat je echt iets, iets doet dat nefast kan ja. zijn, ja, dan ga je dat zeker dubbel checken. Hè? Jawel, een verkeerd beeld had ik zelf nog niet gehoord. Dat gebeurt echt, een verkeerd beeld. Dat beert. is toch al gebeurd? Ik heb dat al gelezen. Dus, uh, ja. ja Dan is je carrière toch over.
0: Ja, nu, nu is het in uh, mensen die in, in slaap worden gedaan en er moet inderdaad iets afgezet worden of nog geopereerd worden, bijvoorbeeld uw meniscus moet geopereerd worden, dan wordt er met een alcoholstift een pijl uh, getekend op je been, terwijl je nog wakker bent. Ja, okay.
1: ja. Ja, dat is wel slem, dus,
0: dat is van die, En dat is waarschijnlijk ja, voortgevoerd uit, uit, uit fouten uit het verleden. Hè, van, ja, probeer, hè, als je een meniscus opereert en je ziet dan de verkeerde knie bij zich, nou, dan moeten de twee knieën doen. Hè.
1: Ja. Dus. ben ik hier aan het kijken naar die vraag Ik had die honderd vragen. Ja, ja. En, eh, om er toch een paar uit te stellen. En dan zo, wat is je favoriete feel-good verhaal van je tijd als Zoiets wat echt zo Blij hoor werd hij erover na ik dat verhaal. Ja, dat is een bevallingen vind ik altijd heel tof. Ja?
0: Dat geeft een goed feel. Omdat eigenlijk moeten we er niet veel bij doen, want dat klinkt heel chic. Hè. We hebben een bevalling gedaan, zeggen we dan. Maar uiteindelijk doet hij mama al het werk. We gewoon zien dat dat kind niet tegen de grond kletst. Uh, en als het allemaal goed loopt is dat. Je weet het dan veel, dat verder dan ambulance komen? Ja. Niet alleen op de ambulance. We zien op de spoed binnenwandelen en dan ah, ja. uh, in de gang of in de lift of op de spoed zelf of, of zelfs in de auto. Op de achterbank nog snel. Um, er zijn er nu al een paar dat ik opnoem, die ik zelf, zelf al heb meegemaakt. En dat geeft een goed gevoel. Waarom? omdat Het is ook leuk, hè. Mensen krijgen een kindje, dat is tof. Dat is ook een leuk uh, verhaal. Eigenlijk zit ook niet ziek. Mensen zijn niet ziek. Ze zijn geen slachtoffer van een ongeval of wat dan ook. Um, maar dat is, dat is een, dat dat een goed feel-verhaal. Een ander goed feel-verhaal dat mij is bijgebleven. Um, dat was Karel, dat was een, een oudere man met een hoogteaneurisme. Dus dat is een, een, een uitzetting van uw grote hoofdslagader naar uw benen toe. Die was gebarsten. Uh, die man die wist dat hem die verdikking daar had. En die had vier jaar of vijf jaar ervoor al beslist van, ik laat me niet meer opereren, ik ben te oud, uh, ik kan dat niet doen. Dus het moment zelf dat dat barst, ja, moet je eigenlijk onmiddellijk opereren of je gaat dood. En die heeft op dat moment op spoed ook gezegd van nee. Uh, ik, laat, ik laat er niks aan doen. Dus die mens besefte heel goed dat hem de komende twaalf uur zou komen overlijden. Ja. Uh, dat was in coronatijd, uh, toen alles heel streng was. Maar heftig. Uh, maar toch, dat was mijn kerstavond ook nog eens. Wow. Uh, en het was gelukkig heel rustig op spoed. Dus ik heb eigenlijk heel mijn tijd kunnen steken in die man. In de opvang van die familie. En uh, dat is ook een goed feel. Okay, die man is wel gestorven om kwart voor zes of kwart na zes uh, s morgens uiteindelijk. Maar we hebben daar wel een verschil gemaakt in, in de opvang van die familie. En we hebben er toch voor gezorgd dat ze erbij konden zijn. Ondanks dat dat uh, niet mocht volgens de coronarichtlijnen. Um, Alhoewel, ja, dat, dat is ook een goed feel verhaal. Uh, of, of, of zo een, een demente madame die zit te wachten op de ziekwagen. Wat bang is om alleen te zijn. Die zitten we dan soms met een dispatch. Die zit dan naast ons. En ik, ik had er eentje, en die was te maar aan het zingen. Zie ik de lichtjes van de schelden? Wel, samen zitten zingen en... <laughs> ja, dus in, dat is... Op dat moment... Ze zijn echt gewoon met mensen bezig. En, en niet met medische zaken of medisch-technische handelingen.
1: Maar ze zijn echt gewoon met mensen bezig. Maar ik denk dat het ook wel heel mooi is. Dus jullie zien alle soorten mensen van de stad, hè? Alles. We zien, wij zien uh, takloze mensen.
0: we zien criminelen. we zien mensen die andere mensen moorden. Wij zien... Uh, Arbeidsklassen, gewoon, we zien ook de upper class. We zien, ja, we zien echt alles. Wij komen in, in krotten waar je over de, de vuilnis moet lopen op zoek naar het slachtoffer, maar wij komen ook uh, in een villa waar dan een echte Picasso aan de Mureng bijvoorbeeld.
1: Dus nee. ja, dat
0: is, uh, de contrasten zijn, zijn vaak heel groot op spoed en, en dan maakt het gewoon ook heel leuk
1: als ik dan weer spreek voor mezelf. Ja, dat, dat, dat is wel een van de aspecten maar je echt wel interessant lijkt, gewoon omdat je iedereen zit en en het is echt zo iedereen wordt ook gelijk behandeld en zo ja iedereen
0: wordt gelijk behandeld en iedereen ja iedereen is ook maar een mens hè ja, ja. dus iedereen uh, zijn een buik de zit er allemaal van verbinden zich het er allemaal hetzelfde uit, hè. Uh, dus iedereen is eigenlijk gewoon hetzelfde ongeacht uw geaardheid uw, uw geloof of, of de klasse waar dat je in je in bevindt uh. Allemaal. nee dat is dat is zo op spoed zie je echt wel alles en, en, en ongeloofwaardige zaken ook soms. Hè. Mensen die, die in een tuin, in een verkenstal, uh, een beetje chyprokplaten tegen de muur hebben geplakt om dan de, de schoonmoeder toch daar maar in te herbergen, omdat ze te gierig zijn om, om mee te betalen in het huishuis. En die vrouw ligt daar in haar eigen vuil. Dat is waanzinnige dingen, hè. Of, of zo. Ja, in Schoten was dat. Dat was een, ook een vrouw in een living. Die zat, die zat midden in de living. En dat was zo'n beetje een scène uit de film Seven.
1: Een van mijn lievelingsfilms.
0: Ja, dat was, van was <laughs> een waanzinnigste. En, en ja, ik was toen met, met een arts die nogal een vrij gezonde BMI had. Om, om maar te zeggen, ja. een zeer gezonde BMI. En die voordeur die kon maar open. Een goede 40, 50 centimeter. Dus een dokter kon niet mee binnen. Dus ik moest alleen binnen gaan. En dat was echt over afval kruipen. Dat was... Die vloer, dat lag zeker een meter afval. Uh, de trappen op, allemaal afval, overal afval, afval, afval. En die, die vrouw ook. Dus vanaf de leuning van die stoel ging dan nog omhoog. Afval, alleen maar afval en vuiligheid. En wat gebeurde er? Die zoon die kwam één keer per dag bij zijn moeder. Die gaf die een smos. Die zei, kom maar, heeft u poepjes op. De vuile pamper werd op de noop gezwierd en de proper werd eronder geschoven, dat zit. En die vrouw had zo van dat lang, grijs haar, lange nagels, niet oh verzorgd, dat was gewoon totale verwaarlozing. Ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn dingen, dat, dat blijft er ook bij. Ik moet dat maar even met mijn ogen kippen en ik zie dat terug. Ja, dat is iets dat ik En dat is zo, dat is zo seven, hè want die, die, die zat er dan zo, die, die was overleden, maar ik had zo, als ze weet komt die richting uh, en dat gebeurt, omdat we een keer een ongeval met een vrachtwagen uh, en dat was achter een ook van het ziekenhuis en de, de mensen kwamen te voet, uh, hulp vragen, oh, er is een ongeval gebracht. Dus wij stappen in de mug en ziekenhuis. we rijden het hoekje om. Het was zonnige dag, uh, een blauwe hemel en ik zie vanuit de mug op 10 meter afstand waar ik parkeer al, oké, okay, is wat daar ligt is, niet leefbaar, <lacht> Maar wat er gebeurd was, een, een, een vrouw uit de rusthuis die met een later achter de vuilniswagen nog haar eigen vuilzakskwouw ingehouden. Dus die gooit haar vuilzakskneem. in. Maar op dat moment, uh,
1: toet, 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 oh, nee. en gaat
0: hij achteruit. Met twee assen rijdt hij over die madame. Die verschiet en die rijdt terug naar voren. Dus die is vier keer uh, met vier assen uh, overheden. Uh, die was eigenlijk uh, ontrompt op een andere manier. Dus je zag eigenlijk alleen een romp liggen. En de onderste ledenmaten lagen eigenlijk zo onder haar rug geleden, dat was iemand opgefrommeld. Dus ik zeg ja, die is, die is overleden. En, uh, dus ik wandel er op mijn maxke naartoe. <tosses> en doordat ik over haar kijk, maak ik schaduw op die zonnige dag. En doordat ik schaduw maak, doet hij haar ogen open en zegt, zegt: dag meneer. <tosses> Fuck. <tosses> ik met een collega materiaal naar hier. Zeg, is goed met hem, gaat ja, een beetje pijn in mijn rug. Uh, um, ik zeg, oké. Okay. Doordat hij volledig gedislokeerd was, quasi, ja, was hij, was hij, uh, ja, like, was like die verlamd is, hè. dus hij voelde onderaan niks niet meer. Maar dat was ook allemaal open gescheurd, dus ik kon eigenlijk die, die buik, die darmen dat was afschuwelijk. Dus we doen die in slaap. Ik zeg, gaan, mevrouw, we gaan hun in slaap doen. Dan nemen we mee naar het ziekenhuis um, en dan gaan we daar verder voor u zorgen. Wat moet zeggen? Ja, ja. Uh, en dan, 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 dan gaat dat door mergen en benen, en dan, dan pakt hij zo mijn hand vast. Dank oh, u, meneer. Dan zie ik u zelfs wel terug, of zoiets. Allee, we en we doen die in slaap. En die is ja, een half uur later was ze zij, was zij overleden, natuurlijk. Ja, dat zijn, zo, dat zijn zo van die verhalen die u, u, u altijd gewoon bijblijven. Hè. Een ongeval in 2008, waar dat eigenlijk de theatervoorstelling fractie op uh, fractie van een seconde is, uh, is opgebaseerd en is ontstaan een ongeval met drie meisjes die vanuit Gent terug naar Rotterdam reden en, en zich te pletterijen tegen een brugpijler, alle drie op slag dood. Ja, dat, zijn, dat zijn zo de dingen die, die ik uh, nooit zal vergeten. Nu heb ik er een paar opgenomen.
1: Ja, maar hoe kan je dat dan loslaten? Kan je dat makkelijk loslaten? Of wat oh. dan?
0: Wel ja, ik, 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 enerzijds het blijft een stuk in mijn hart, dus dat is oké. Okay. Het, het is niet invaliderend, in mijn geval. Dus ja. ik, ik kan blijven functioneren. Uh, ik, ik, ik heb ook zo'n mechanisme van kijk als ik, als ik in het ziekenhuis met een, een uit doe en ik, ik stek dat in mijn lokker, dan blijft al de rest ook wat in die lokker. Uiteraard blijf je bij sommige dingen wel, wel emotioneel betrokken. Maar dat is ook wel oké, okay, denk ik. Maar het feit dat ik nu al 25 jaar ja. uh, nog altijd op spoed werk, heb ik wel een een manier van om ermee om te gaan. En, en, en zulke zaken die ik nu als voorbeeld geef, ja, dat geeft ook bepaalde emoties van ontgoocheling, of, of, of woede, of, of ja, onmacht vaak. En, en ik heb zoiets van, ja, al die, al die emoties die kosten mij energie. laat, laat die, die energie die, die ik daar heb, ja, laat ik dat steken in positieve dingen. en Dan, dan is dat een fractie van een seconde is daar een voorbeeld van, of, of een boek 112 verhalen is daar een gevolg van, van, ja, de, die energie steek ik liever in, in iets positiefs, om dan weer andere mensen ja, te inspireren of, of stil te laten staan. 112 verhalen laat niet alleen zien hoe boeiend onze job is, maar laat ook zien dat gezondheid, dat dan niet vanzelfsprekend is. En, en dat je zelf wel toch al een paar dingen zelf in handen hebt om te voorkomen dat je op een spoed belandt, bijvoorbeeld. En... Uh, Nee, dan steek ik liever die energie in, in zulke dingen dan in een hokje kruipen. Of, uh,
1: nee, dat is wel heel mooi. Ja. Ik ga dat boek trouwens bestellen, want ik ben heel benieuwd naar dat boek. Er staan daar boek aan, of, of de vlek er ligt hem. Ja, dat is zo. goed. Ja. Ik zal het wel laten weten wat ik ervan vind als ik aan mijn lezen heb. Maar ik vind dat heel zot, want je bijvoorbeeld, dan, bijvoorbeeld die kwestie van die moord, zie, een vrouw met 16 en steken en dan drie kindjes boven en zo, dat je, je neemt dat, dat toch ergens mee naar huis. Je neemt dat sowieso mee naar ja. huis. Hè?
0: Nu, mijn vrouw zelf werkt ook in de medische sector. Ja, dus okay. daar kan ik, en met de collega's kan ik erover praten. Um, en in C, enfant, dat, dat het, voor, het voorval van die moord bijvoorbeeld... Um, ja, dat is ook weer heel klinisch. Hè? Um, de, de kwetsuren die ze had zijn niet levensvatbaar. Dus in C is dat ja. vrij snel afgerond. Maar als die moeder van die, dat meisje kwam aangelopen... en vertelde dat die man twee dagen ervoor was opgepakt... Wegens bedreiging met wapen en gelost was door het parket, dan, dan hebben ze wel zoiets van ja, dat komt nog harder binnen dan, ja, dat, dan, dat, lichaam, dan, is, dan dat lichaam zien liggen. En, uh, of, of anderzijds, die kinderen die daar ja, dat hebben moeten zien gebeuren en, 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 en dan ook de, de 112 hebben gepeild, ja, als je daarbij stilstaat, um, ja. dan is het ook weer al heel bepaald uit welk nest dat je
1: geboren wordt. Ja, ja. Ja, dat heeft het gevolg van die ja. kinderen dat, ja. is dat is zo Ik vind uh, allez, dat Dat lijkt me allemaal heel zot Dat je zo van die verhalen komt Heel boeiend en heel straf En dat is, ik denk dat dat allemaal heel veel impact heeft Voor die mensen dat je helpt En dat dat wel echt heel mooi is Ik kan het eigenlijk
0: iedereen aanbevelen ja, Zeker graag, iemand hoor. die jong is en die goed weet wat, wat, wat te doen en, en je hebt wel wat feeling met En je bent een sociaal iemand en, en je hebt wel feeling met
1: Met medische kennis of, of het interesseert u, ja, dan moet je niet twijfelen. Ja, je maakt wel wat impact, denk ik. En zeker nu al die verhalen vertellen Dat is heel mooi. Ben, ik ben onder de indruk. Allee, vooruit. Dan hoop ik dat de
0: mensen die luisteren dat ook zijn en, en uh, zich inschrijven voor de opleiding verpleegkunde.
1: Dat het ooit geen knelpuntberoep uh, niet meer zou zijn, zou mooi zijn. Waar nou, stel dan iemand beslist om verpleegd te worden? Hoe ziet dat eruit om in de spoed te belanden. Wat moet je daar allemaal voor doen?
0: Ja, in, in de, wij zien vooral de vierdejaars uh, nu uh, verpleegkundigen in opleiding. En meestal doen die in hun stage dan, inderdaad de stage kritische diensten. Dus die gaan een paar weken op een intensieve staan, een paar weken op een spoeddienst. En dan ja, krijg je een, een, een soort mentor, iemand waar je wat aan gekoppeld wordt. En... Um, die, die gaan je begeleiden tijdens uw, uw stage. En in het begin is dat heel veel dingen die je samen doet. En af en toe lost je dan je student en je gaat dan nu eens alleen doen of gaat dat zelf doen. en um, ja, je, je, je merkt heel snel aan de studenten van oké, okay, dat is een voor de spoed. En dat is, dat is eerder iemand voor intensieve zorg of voor de zaal. Uh, dat merkt je wel, je moet, je moet heel goed kunnen omgaan met, met chaotische situaties. Met, ontremde situaties, uh, je moet je, je rust kunnen bewaren uh, en je moet kunnen schakelen en, en, en vaak een versnelling hoger schakelen als het moet. Dat zijn zo wat, wat kenmerken voor opspoed spoed. Uh, anderzijds, hoe het op een, op een zaal gaat, ja, dat moet je aan mij niet vragen, want ik heb, ik heb nooit echt daar gewerkt buiten dat ik student was, dus dat is heel lang geleden. Maar daar heb je ook weer andere kwaliteiten nodig die ik bijvoorbeeld niet heb. Dus, um, en dat maakt het dan weer zo boeiend. Hè? Dat heb ik in het begin ook gezegd. Uh, je kan echt als verpleegkundige echt verschillende wegen inslaan en,
1: en ja... Dat is het zo. Ja. Nee, maar ik sta altijd op het einde dezelfde vraag. Omdat je in altijd een sociaal project zijn voor jongeren in Antwerpen. So. Als je één probleem kon oplossen bij alle jongeren in Antwerpen die werkzoekend zijn of die jeugdzorgproblemen ondervinden of wat zou dat dan zijn?
0: Ik zou het mooi vinden dat alle jongeren die hier in Antwerpen wonen of leven vrij zijn van uh, een keuze te kunnen maken. Ik denk dat dat heel... Heel mooi. Mensen beseffen dan niet hoe rijk wij hier zijn in deze westerse kant van dat stukje wereldbol. Wij, wij zijn vrij. Wij zijn vrij van keuzes te kunnen maken. Wij kunnen s morgens buiten wandelen zonder bang te moeten zijn dat er een raket over ons vliegt. Wij, zijn, wij, wij hoeven in principe geen honger te lijden. Maar ik hoop, er zijn, er, er zijn wel gezinnen die dat wel, misschien honger wordt geleden. Maar dat is misschien de winst. dat ik heb naar alle, alle jongeren, dat je, dat je vrij bent van
1: keuze. Dat zou mooi zijn, denk ik. Ja, dat is een heel mooi antwoord. Ik heb, ik heb heel vaak in het begin van deze podcast met allemaal jeugdwerkers waren um, die vooral zeiden zelfzekerheid. Ja. Omdat als je zelfzeker bent, ga je in actie zitten voor jezelf en zo. Maar dat is een heel ander opzicht, denk ik. Maar een keuze is mij heel belangrijk. Want inderdaad, heel veel jongeren, en ik denk dat, dat ook iets is dat niet altijd beseft wordt, zijn niet in staat om een keuze te maken. En de keuze wordt vaak voor hen gemaakt. Ja. Um, en die kunnen bijvoorbeeld niet kiezen om verpleegd te worden of zo. Dus, uh, supermooi. Nee, ik denk dat als je die vrijheid hebt en, en, en je, wordt, je wordt daarin ondersteund, um, dat, is een, dat is wel een rijkdom, denk ik. Ja. En als je jezelf advies kon geven vroeger, wat zou dat dan zijn? Goh, dat is wel moeilijk, hè. Want ik ben altijd vrij van
0: keuzes van geweest, denk ik. Ik heb, ik heb het geluk gehad, denk ik dat, ik, dat ik zo nooit echt voor dilemma's heb gestaan in, in mijn jeugdjaren. Um, maar dan vooral dat geloven in jezelf, vind ik wel een hele belangrijke, ongeacht wat je wat omgeving zegt, zelfs je naaste omgeving. Uh, ik heb zo'n collega van mij die, die nooit liefde heeft gekend thuis, die wordt, werd altijd afgekraakt door zijn vader, jij kunt niks. Maar hij is ondertussen wel een collega van mij, dus het is niet dankzij zijn gezinssituatie of de ondersteuning van, van familie. hij heeft dat echt wel zelf verwezenlijkt. En ik denk dat het niet evident is, denk ik, om uh, um, um, um daar sterk in te zijn, om, om te blijven geloven in jezelf, ondanks dat je wordt afgekraakt. Want dat is toch wel iets dat, dat, dat ik wel, 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 dat ook wel mooi zou vinden, moest, moest iedereen inderdaad wel die zelfzekerheid hebben. En en niet in, in wat je kan. En ik denk, ik denk dat je veel kunt verwezenlijken. Hè. Ik, ik, ik geef soms het voorbeeld, ik heb zo ooit op BBC een reportage gezien over een gast die een beroepsonderwijs heeft gedaan, werd ook weinig ondersteund door, de, door familie, maar was echt een zot van vliegtuigen. En uiteindelijk had hij ook werken uh, op de luchthaven om, om valiezen in te lagen in het vliegtuig. Die, elke keer had er een vliegtuig opstegen of landen. Ik kreeg die, bij manier van spreken, kippenvel. En op een of andere manier is het dan toch aan de opleiding kunnen starten voor piloot. En dat is een piloot nu. Beroepsonderwijs, nog piloot. Yeah. En dat zijn zo van die verhalen van, ja... Probeer, probeer in jezelf te geloven, ondanks de obstakels die je tegenkomt. En zeker jongeren worden vaker nog meer geconfronteerd, denk ik, met obstakels. En dat je, ja, dat je, dat je werkt en... en alles loopt een beetje. Hè? Uh, het is niet, niet makkelijk in deze tijd om jongeren
1: te zijn, denk ik. Ik denk dat ook niet. Uh, bedankt. Graag gedaan. heel interessant. Uh, merci. Uh, voor de rest, denk ik, dat was het. En je kan alles doen wat je moet doen op de podcast. We okay. hebben uh, iedere donderdag, voor de jongeren van Studio Digitaal, bij iedere donderdag... Um, een open café waar je vrijblijvend een keer kan langskomen. Dat is hier in de studio en dat is van 3 tot 5 in Antwerpen aan S Smiddags is dat. Ja, van 3 ja. tot 5. Ja, niet s ochtends. Ja, ja. <laughs> ja ik drie 3 tot 5. Stomme vlak. En dan kan je gewoon een spelletjes spelen, even met elkaar socialiseren met mensen die uh, in dezelfde levensfase of met dezelfde vragen of zo ja. zitten. Dat is vrijblijvend. En je hoeft daar niks voor te doen. En dan kunnen wij kijken of Studio digitaal wat dat voor je ook kan betekenen. En als dat niks is, is dat ook goed. Maar weet dat je altijd kan binnenstappen op donderdag van drie tot vijf. Om een keer te kijken wat dat Studio digitaal precies is. En wat wij precies zijn, is wij helpen werkzoekenden in Antwerpen. Tussen 18 en 30 jaar, maar ondertussen ook 40 jaar. Die werkzoekend zijn, die een beetje op zoek zijn naar extra digitale vaardigheden vooral. Want daar zijn wij sterk in. Met de zoektocht naar een job. Kastels. En nodigde er soms gasten uit die
0: op de podcast zijn geweest ook? Dat, ja. dat ze in gesprek kunnen gaan met die mensen? Um, als er nu zijn die vragen hebben naar verpleegkundige... Ik, ik zou er altijd voor open om, ah, ja, okay. om daarover te babbelen.
1: Well, ja, voilà. als... Nu donderdag niet, want <laughs> nee, nee, nee. ik heb
0: nachtdienst. Dus uh... nee, nee, maar
1: vooral, als er mensen inderdaad zijn... Als, we, als ik merk nu dat, deze podcast, dat er heel wat vragen zijn of zo... Dan hou ik een op café organiseren waar hij, je hij langs kan komen. Dat is goed, dan drink ik graag iets mee. is goed. Dat, maar dat doen we, dat we bijvoorbeeld ook wat programmeurs uitgenodigd. Okay. Omdat er heel wat jongeren zijn die zo... Uh, ja, ik wil programmeren worden of IT'eren, maar dat niet echt weten wat dat allemaal inhoudt. Ja. En dat dat misschien wel wat technischer is dan dat ze zelf denken dat het is. Um, of dat die job niet helemaal inhoudt wat dat ze denken dat het is. Want je bent geen hacker als je nee, nee, programmeer nee. bent, zo die zaken. Um, of, men, of we hebben ook heel veel jongeren die binnenkomen en ik, wel, uh, een bank investeerder worden of zo... Uh, so, uh, Bitcoins. Hedge, hedge Ja, zo hebben we het ook, inderdaad. Die dan, dus dan is het wel interessant om soms een keer wat gasten te hebben die daar een keer over komen vertellen. Die dan zeggen wat het allemaal werkelijk is en ja. zo. Uh, en ja, dat is het. Fijn. Even. even. Voilà. Uh, ja, voilà. Dat was het. Volgende week dan donderdag uh, komt deze podcast online. Dus op donderdag gaan jullie die zien om vijf uur. Super.